0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver no Canadá e comigo aqui do meu lado, meu amigo Game Designer também na EA Sports Team FIFA aqui em Vancouver, Rafa Alcone. E aí, Rafa, tudo bom? Beleza, e aí? Como é que tá o segundo lugar aí na Premier League, tá bom? Tá bom, né, rapaz? O jogo a menos, <risos> né? <risos> Não é todo mundo que tem quatro competições pra disputar no ano, né? Então... É, 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 é. Alguns, né, jogam joguinhos a mais da Premier League, tiram um descansinho... Um pênalti roubado, gol impedido no finalzinho...
1: Fácil.
0: É, então, a gente não, não manda na arbitragem, né? A arbitragem é que manda. <risos> Vocês acham que fizeram o que é justo? Beleza, quem sou eu pra discutir. Mas não estamos aqui pra falar de Premier League, estamos aqui pra falar de videogames e, pra falar de videogames, o meu amigo especialista de videogames e artista técnico lá na BTZ Games Studio de Montreal, Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal, beleza? E aí, cara? Estamos de de volta aqui, hoje comemorando aniversário de Fernando Seco, olha aqui
1: <risos> Nossa, não é assim? <risos>
0: Que dia, né rapaz, pra ele fazer <risos> aniversário Então a gente queria mandar os parabéns pro Fernando E claro, ele não tá aqui porque hoje é um dia especial, né O dia, dia dele, ele deve estar tá comemorando o aniversário Mas estamos nós três aqui com a galera do chat Pra fazer o podcast 285 Nos assistindo e ajudando a fazer a continuação do assunto da semana passada Que foi muito bom, deu muito o que falar E agora a gente queria trazer ele de novo aqui Então vamos começar com tudo hoje nesse domingão O podcast 285 Oh, Vamos começar, então, com Rafa Cunha, Igor de Castilho e eu aqui, Gilher Lopes, falando pra vocês o que, que andou acontecendo aí nessa semana, o que, que a gente assistiu, fez, que vale a pena, ou jogou, né? Que vale a pena falar. Igor, você falou que sua semana foi super ocupada, conturbada, sem tempo pra nada e deu tempo de assistir ou jogar alguma coisa que você queira comentar?
1: Deu pra assistir e jogar um pouquinho. Eu firmei jogo, tô jogando Monster Hunter World, mas não tem absolutamente mais nada pra falar, porque a gente já falou bastante ano passado disso. Ah,
0: feliz que você tenha tido tempo de voltar pra ele agora. Ou voltar a jogar pela primeira vez, nem sei.
1: Jogar pela primeira vez. Vez, na verdade, porque eu tava deixando para fazer isso um dia, e bateu uma vontade forte de jogar um, alguma coisa nessa época, e eu tô tentando querer jogar esse jogo faz um tempão, assim, então, dessa vez calhou de dizer, não, quer saber, é esse o jogo que eu quero jogar, porque é o jogo que eu tô querendo jogar faz muito tempo. Maneiro. Eu assisti o, o, toda a temporada de Umbrella Academy, né? Olha aí, rapaz. Eu achei bem sem graça no começo, assim, melhora depois do sexto episódio, assim, mas eu, eu gostei no final dos contos, sabe? Tipo, eu falei, acho que a minha, minha primeira opinião foi, tipo, que tava bem ruim, que eu não tava gostando, eu eu acho que dessa vez eu finalmente assisti tudo e eu gostei no final dos contos. Sim. Eu achei que valeu a pena ter assistido, então fica a recomendação mesmo. Sabe?
0: E o Aber Academy, pra quem não sabe, é aquele seriado original do Netflix que saiu recentemente. É o que é uma academia de pessoas com superpoderes. Como é que é a ideia?
1: É baseado num quadrinho, né? São sete irmãos. Por algum motivo estranho, em 1985.
0: Ano que nasceu o Rafa Cone.
1: Uhum. Nasceram 46 pessoas no mesmo dia, assim. Caraca. Tipo, elas foram. A gestação durou tipo 12 horas, assim, Caraca. sabe? A As pessoa nasceu. Foi. Do nada, espontaneamente, a pessoa ficou grávida e pariu 46 pessoas, assim, espalhadas pelo mundo, assim, sabe? Porra. E aí, um cara, um milionário excêntrico, comprou sete das crianças. Ok. <risos> Ele saiu pelo mundo, tipo, tentando comprar todos que ele conseguiu. Ele conseguiu sete, sabe? Dos 40 e poucos. E aí ele montou essa Umbrella Academy, porque essas crianças eram especiais e tinham superpoderes, assim, sabe? E aí desenvolve a história a partir disso, assim, Como que ele sabia de antemão, É, então fica a história, tipo, tem vários mistérios, assim, bem interessante assim. Mas demora bastante pra engrenar, assim, sabe? Tipo, patinam cinco episódios, assim, até acontecer alguma coisa. E aí começa a ficar interessante, assim, sabe? Você começar a assistir, e pensar que tá meio devagar, meio sem graça. Tentar assistir a partir do... Tentar chegar pelo menos até o sexto episódio pra ver se tu... Entendi. Pra fazer o clique, né? Uma coisa que eu recomendo, tipo, pra caramba, assim, um selo de... Se você quiser algo agora, dizendo eu preciso assistir isso, é... O filme Prospect. Eu não sei se vocês já ouviram não. falar desse filme. Eu assisti esse filme porque foi uma recomendação no um trabalho, assim, um colega meu falou, cara, eu assisti esse filme, muito bom, recomendo. Aí apareceu na minha, nas minhas recomendações de filmes pra assistir aqui em casa e eu falei, ah, vou assistir mesmo, né? Então botei pra assistir, sem muita expectativa, assim, e é tipo, cara, tem umas coisas que eu me incomoda muito em filme de sci-fi, sabe? Hoje em dia, sabe? Eu acho que são muitos clichês, assim. Uhum. Algumas coisas é, por exemplo, tudo é muito over engineered, assim, ah. sabe? Tipo, tudo é muito exagerado em tecnologia, do tipo, ah, monitores que são hologramas, sabe? Ah. Que não tem funcionalidade nenhuma, do tipo, se você tá num computador programando uma coisa, por que, que você vai criar uma tela transparente, sabe? Entendi. Com que o fundo fica competindo com luz e tal, tipo, por que que esse tipo de coisa é mais prática do que o que a gente já tem hoje em dia, sabe? Então, essas coisas, assim, que eu penso, que toda hora que eu vejo um filme de sci-fi, eu falo, ah, tá. Né, né? <risos> e esse filme é, tipo, o oposto disso, assim, sabe? Tipo, é um filme de sci-fi, onde toda a tecnologia é, tipo, NASA década de 60, assim, sabe? Caramba. Então, é tudo hard sci-fi, assim, é tudo hard tech, assim, sabe? Os painéis é tudo uns, uns, uns números digitais, assim, <risos> tipo, bem relógio, é tipo, de, de criado mudo, assim, sabe? É é tudo suíte, painéis, válvulas. É muito da hora, assim, tipo, a história é, tipo, é um pai e uma, menina, e uma filha, eles são freelancers, e eles fazem mineração Aham, em planetas, assim, sabe? Eles vivem numa tipo, numa espaçonave, assim, mas é, tipo, uma... é bem pequenininho, assim, uma, eu esqueci o termo pra isso, mas é, tipo, uma nave bem pequena, que é só um, pra fazer pequenos pulos, assim, sabe? Um sabe? shuttle. Um shuttle, assim, é. Por dentro parece uma polo 12, assim, sabe? Só que toda decorada, porque tem uma menina, né? Então, ela, tipo... E, e eles moram dentro, ali, né? exato, é a casa é, deles. É um, é um shuttle da NASA com uma humanizado, assim, sabe? Como a gente vê hoje em dia algumas vezes, com tipo uma foto colada numa parede, levemente sujo, sim, de uso, sim, sabe? Realmente usado, sim. Então, um pôster, ela tem as músicas, ela tá, tipo, com, ela fica de pijama, né? Tipo, dentro da válvula. Então tem esse clash, assim, de, tipo, tecnologia e exploração espacial humanizado, assim, sabe? Sim. Fica bem real, assim, sabe? E a história é muito massa, assim, tipo, não escala do tipo, eles vão salvar o mundo, assim, sabe? É tudo é tudo sobre, eles têm um trabalho para fazer de freelancer no planeta, eles têm que ir, esse lugar que eles estão é uma espaçonave que tá sendo uma estação espacial que tá sendo, tipo, abandonada, sabe? É o último ponto para esse planeta, sabe? Então, a última nave que carrega pessoas para tipo, para longe, assim, que faz o, né, o, jump maior, vai em tantos dias, assim, sabe? É o último trem, assim, para ir hum. embora, sabe? Então, eles têm X dias para ir e voltar, uhum. sabe? Então, o drama todo é meio que do tipo, beleza, eles têm que ir fazer esse trabalho e voltar a tempo de, de pegar o último trem, assim, sabe? E é, e é só sobre isso, A relação do pai, a filha, eles nesse planeta, sabe? Você tentando entender qual é a dinâmica deles. A outra coisa que é foda é que, assim, exploração espacial é super delicado, assim, sabe? sabe? Tipo, uma das coisas que é, que é pouco explorada em fazer sci-fi é o quão frágil é a vida fora Sim. da Terra, assim, sabe? Tipo, um, um furo no teu traje é tragédia, assim, sabe? Ele, tipo Pode morrer duas pessoas só porque um furou um traje de uma pessoa, assim, sabe? Essa fragilidade, assim, é bem pouco explorada, assim, sabe? Tipo, a gente tá em outro ambiente, outra atmosfera, a gente não foi desenhado biologicamente pra sobreviver claro. nesses ambientes, e poucos filmes realmente exploram isso nessa ponta, assim, sabe? Então, eu gosto da fragilidade que é, assim, então, por exemplo, eles carregam um, um filtro pra, pra filtrar o ar, assim, é literalmente <risos> um filtro, parece um filtro de ar-condicionado, assim, sabe? É só um exemplo, isso não, não, não é, chega a ser um spoiler, mas falha o, o filtro de um eles têm que compartilhar um, sabe? Então eles têm um, um tubo, assim, que fica conectado de um pro outro, assim, esse cordão umbilical, assim, sabe? Que fica conectado entre uma pessoa Entendi. e outra, assim, sabe? Muito, muito bacana, assim, sabe? Tu,
2: tu já assistiu uh, ou leu o The Expanse? Não.
1: Já me falaram dessa série. A série
2: de livros? Eu é, acho que não é tão hard sci-fi como o que tu tá descrevendo, mas ele é bem, assim, sabe? Não é aquela sci-fi tipo space opera, com teleporte, com lasers, assim, sabe é um sci-fi meio que realista tipo usando física newtoniana sabe quando o, o, o negócio vai a nave viaja pelos para de propulsão deles vão, a, a nave acelera exatamente tipo a 9.8 metros por segundo ao quadrado que daí isso aqui da gravidade sabe a aceleração da nave e daí quando eles começam a desacelerar que eles estão tipo na metade do caminho Eles giram a nave 180 graus uhum. e aceleram de novo ou para o outro lado para frear uhum. sabe tipo a física é toda assim né? daí quando eles vão muito rápido eles ah a gente tem que a gente tem rápido a gente tem que chegar lá rápido eles aceleram mais Daí eles estão tipo, numa cadeira, assim Presos numa cadeira Eles têm que injetar um líquido no corpo deles Pra manter a pressão dentro do corpo Que é muita coisa, sabe? A pressão é tão forte, sabe? Eles têm que, tipo, tomar uma injeção, assim Pra poder aguentar É, tipo, uns drama, assim De sobrevivência no espaço, sabe? Também E a história é massa, sabe? Eles colonizaram Marte Daí a colônia de Marte, sabe? E como Marte é longe pra caralho Assim, eles meio que criaram Essa própria civilização deles, sabe? Os marcianos E por causa eles estavam sendo oprimidos pela Terra, que a Terra são os colonizadores, né, e Marte é a colônia, daí eles desenvolveram essa, essa doutrina militar pra poder se proteger da Terra, daí Marte virou os guerreiros, assim, sabe, daí o, o exército de Marte é todo apelão, assim, que todo mundo tem que servir, sabe, nas asteroides, onde vivem os asteroides, como a gravidade é baixa, as pessoas foram evoluindo pra, pra ficar altas, magras, sabe, porque tem pouca gravidade nos no asteroides <risos> os braços compridos, berna compridas mas ó, todo, todo mundo magrão, assim, que que é meio que um sci-fi real Lista, assim, é massa pra caralho, cara. A história é muito massa. Todo o universo é bem massa. Tô Eu tava pra... vendo a
1: história daquele astronauta que tava na... Aquele astronauta... O, o astronauta Instagram mais famoso, sabe? Tinha aquele cara Sim, que é. postava esqueci o nome dele. <risos> ele contou que uma vez ele tava, no primeiro experiência fora da nave dele, né? Da, da, fora da...
0: No vácuo mesmo, passeio né? Passeio espacial, uhum. né? o Spacewalk. O
1: spacewalk. É. O Spacewalk, que fala, né? Na primeira experiência dele dessa, ele teve um problema no dentro nele onde um dos olhos começou a doer, muito forte, caraca. e começou a lacrimejar, sabe? E no espaço, obviamente, é, 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 a caraca. lágrima não cai, não escorre, então ela ficou presa no olho dele, sabe? Uh -huh. E isso começou a incomodar o olho e fazer mais lágrima, a ponto de que ela, ela, tra, ela atravessou a ponte do nariz e começou caraca. a cobrir os dois olhos, assim, sabe? Caraca. E aí ele falou, na, tipo, Houston, eu tenho um problema, tipo, não tô enxergando nada, sabe? Uh -huh. E aí eles falaram, olha, eu acho que você tá com contaminação no ambiente, num suit, assim, sabe? Tipo, é caraca. o pior caso possível, assim, sabe? <risos> <risos> e aí a solução pra isso é, você abre uma válvula e você libera todo o ar pra fora do, do suti, assim, sabe? Caramba. Então você vai ficar sem oxigênio durante, um, sei lá, um, até um minuto, assim, sabe? Até poder re refechar e repressurizar, sabe? Caramba. Então, cara, imagina, é uma besteira, sabe? Tipo, o olho dele começou a decrimejar, encheu, cobriu os dois, ele não tinha mais visão. Não, a
0: quantidade de coisas que podem dar errado é absurdo, meu irmão.
1: Ele não tem acesso, né? Ele não pode tocar os olhos, ele não pode estar não pode Sim. mexer, porque não, não tem espaço físico pra isso, sabe? Cara, é uma besteira dessa, tipo, tem que tipo, passar por uma experiência quase traumática, sabe? De ficar imagina sem Imagina uma
0: então. coceira na boca. Se falha o um negócio. <risos>
1: Isso é muito da hora, saca? Isso é uma coisa que eu gostei muito assistindo o filme do First Man, né? o Primeiro Homem. É uma das coisas que eu gostaria de ver mais em filmes sci-fi, sabe? Essa fragilidade, assim, sabe? Do tipo, como uma decisão errada sim, pode sim. custar a vida de um monte de gente, assim, sabe? Que é exatamente a coisa que eu, que eu odiei nos filmes do tipo Alien and the Covenant. Do tipo, eles estão lá pra fazer uma coisa tão complexa, que é tipo, colonização de um planeta, e eles tomam decisões erradas o tempo inteiro, assim, sabe? Que você fala, meu, por que vocês têm casais, assim? Por que vocês estão separados em casais pra tomar decisões, assim, sabe? Quem que achou que será era uma boa ideia, sabe? <risos> Não, vou manter um casal de cada em uma situação de poder, assim, controlando a nave, sabe? Tipo, Boa ideia. Ótima ideia. Não, e ainda pior, de vídeos casais, né? Exato. Metade fica na nave, metade <risos> desce no planeta pra acudir um sinal de socorro. É bem irritante essas coisinhas. É legal ver uma, umas coisas novas. Então fica a dica de prospect, assim, pra isso. Deixa
0: eu só pegar o nome do, do seriado que o Rafa falou aí, que eu fiquei muito interessado. Como é que é o nome, Rafa? The Expanse. Tem livros também, baseado numa série de livros. Legal. Eu adoro sci-fi e me incomoda as mesmas coisas que incomodam vocês, então eu vou correr atrás dessas referências dessas aí. E você, cara, o que, que você tem pra contar pra gente dessa semana? Manda aí. Cara, eu assisti Captain Marvel. Eu
2: gostei bastante do Captain Marvel. Gostou. Eu, eu gostei. Eu acho que é uma direção interessante, tipo, da Marvel, sabe? Que primeiro é coronel e mulher, sabe? E na, na situação que a gente tá, assim, acho que é interessante a Marvel botar o pé e deixar isso claro, sabe? O negócio Marvel é assim, sabe? Não existe... É, é muito comum, né? Que os heróis que ficaram famosos, e hoje em dia todo mundo conhece, é tudo, o, tudo homens brancos, né? É sempre, é sempre assim. Todos os heróis famosos, é tudo homem branco, né? isso ficou meio clichê, sabe? E, tipo, meninas, sabe? Meninas mesmo, é, crianças, assim, que não tem uh, um herói pra se inspirar, sabe? Eu vejo por mim mesmo, tipo, o quanto o Homem-Aranha afetou a minha vida, sabe? Da vida real mesmo, de comportamento, sabe? Eu cresci pensando o que, que aquele herói faz, o que, que ele faria, sabe? Isso guiou a minha moral crescendo. Muito do que eu sou hoje eu devo ao Stan Lee por causa do personagem que ele criou, sabe? E se for a pensar, meninas não tem
0: muito isso, sabe? Mas só ver o impacto do Black Panther, né, cara? O Pantera pois Negra.
2: É, cara, é. É. Sabe? E daí tu vê, tipo, ó, o filme da Mulher Maravilha. Foi sensacional também, Isa. Capitão Marvel foi a vez da Marvel de entregar a história de empowerment, assim, sabe? Também dizer que uhum. tem espaço, sabe? E esse é um, esse é um universo que não, não tem favoritos. Toda a criação dela ficou bem legal, sabe? O, o twist na narração na da história, que eu acho que algumas pessoas que, que seguem os quadrinhos talvez previssem, né? Uhum. Alguns twists daquele sentido, mas... E vários submundos do universo Marvel que foram explorados, que não tinham se explorado antes, ficaram bem legais. Até
0: porque ela, ela acontece numa época que não foi explorada nesse universo ainda, Sim, né? Sim, é.
2: Os anos 90. Tem bastante nostalgia anos 90, assim, sabe? Legal. Bem, bem legal. Tanto a trilha sonora, quanto tipo, acontecimentos, assim. Todo mundo dá aquela risadinha, sabe? De, ah, eu sei o que é isso porque eu sou tenho mais de 30 anos, sabe? <risos> <risos> sabe? E as crianças ah? <risos> E é legal, cara. Tipo, a evolução dela, os poderes dela, sabe? Ela aprendendo os poderes e, cara, é bem massa, assim, sabe? Pô, cara, eu achei bem legal, assim. É, é, ele usa um pouco da a fórmula Marvel, né, do, do, dos filmes mas tem a própria pegada, assim sabe, acho que foi uma introdução interessante e eu acho que ela vai acho não, né, Já ficou claro pelo trailer novo que ela vai ter uma, uma participação interessante no próximo Vingadores Sim. e eu tô interessado em saber o que, que vai acontecer depois, né, Claro. Disso, né? na próxima fase da, do universo Marvel, né tem uns homens de que ela vai ser a líder do, dos novos Vingadores, Então, tem bastante coisa interessante pra você. Eu, eu recomendo, cara eu recomendo, eu vi gente que não gostou do filme mas eu recomendo, eu gostei bastante eu recomendo.
1: Maneiro. Eu gostei de Mulher Maravilha, que mais ou menos faz Sim. isso também. Eu imagino que esse filme só uhum. melhor, consegue ser melhor que Mulher Maravilha. Bom,
0: na minha semana, eu, na verdade, joguei um jogo que vocês já tinham me recomendado há muito tempo, mas... Tava afim de brincar de VR na semana passada. E aí, joguei um pouquinho de Super Hot VR, que é provavelmente o melhor jogo que tem. O melhor jogo que existe pra VR. E aí... Peguei Thumper, cara, e o Igor sempre falou, o Rafa depois falou também. O Seco tava jogando no celular, né? E peguei o Thumper em VR pra jogar. Comecei em pé, né? E aí eu descobri que não precisa jogar em pé. É um jogo, um jogo de, de ritmo, dá pra dizer. É bem diferente, assim, você pode jogar sentado, que é ótimo, porque o VR cansa já, naturalmente, não mais tendo que jogar em pé. E com isso eu pude jogar várias fases, assim. E o Thumper é um jogo onde você é um besouro num, num trilho e você tem que usar comandos é, conforme os, os, os obstáculos nesse trilho aparecem pra você e tudo no ritmo da música. E isso é muito gostoso, assim. Quando você realmente passa daquela fase de ter que descobrir os comandos e vira uma coisa orgânica, que você simplesmente segue a música e vai fazendo, é muito gostoso, assim. Eu achei que nem me lembrar Guitar Hero, mas não tem tanto, assim, em comum. É, é, ele é a sua própria forma de pensar, assim. Você chegou na parte que troca de trilhos? Não, ainda não. Joguei duas fases e meia. Essas fases são longas, são,
1: né? São. Não, eu tô dizendo isso porque o jogo pra mim ganha uma outra dimensão quando troca de trilhos, assim, sabe? Porque ele é bem fácil até trocar de trilhos, ele não sabe? não é difícil.
0: Eu tava tentando obter uma, o, a nota máxima, né, em todas as, hum. as pistas. Algumas delas você tinha que tentar umas três vezes, mas não é tão difícil assim. Então, vale
1: a pena você ir e jogar até a parte que troca de trilhos, assim, sabe? Sim. Fica parecendo que o jogo é bem fácil, sabe? Mas aí você percebe que ela é só o tutorial. Entendi. <risos>
0: bom, bom saber, porque isso significa que tem mais coisas pra eu descobrir nesse jogo ainda. Muito legal. Uhum. Então eu joguei isso. Joguei FIFA também. Eu nunca comento aqui assim. Mas FIFA 19 pode ter os seus defeitos, mas tem certas sensações. Eu não jogo outros grandes jogos multiplayer seriamente. Então eu não sei. Mas no FIFA, pelo menos, não, não existe, cara, sensação igual no futebol, no, no videogame. Quando você tá perdendo de 3 a 0 no primeiro tempo, o cara tá fazendo embaixadinha, sabe? sacaneando, assistindo todos os replays só pra você ficar puto e sair da partida antes de acabar. E não tem sensação melhor quando você pega um cara desse e consegue virar o jogo pra 3 e ganhar no final. <risos> Não, não conheço sensação de melhor no, nos videogames do que fazer isso. E aí eu até postei no meu Twitter aí uma virada que aconteceu até a noite, exatamente assim. Manda
2: uma mensagem pro cara da
0: PlayStation Network, chupa! É, eu não, eu não sou desses, mas é, vontade não falta, né? Isso aí, cara, por mais que é um grind, porque é um, basicamente um, um MMO, né? O FUT, no caso, que é onde você faz grind de moedas pra, pra conseguir melhores jogadores e tudo. E, e demanda, cara, um, um tempo do caralho, 30 jogos todo fim de semana e, cara, é uma parada de competição pura e simples, sabe? É, é a minha veia de competir nos videogames hoje, é o FIFA, sabe? Então, eu ainda jogo muito, por isso que às vezes fica até chato, não tenho nada diferente pra falar aqui. Brinquei um pouquinho de Thumper essa semana e o resto foi jogar FIFA, sabe? Mas ainda tem algo nele assim que é foda, que não tem substituto, que eu continuo me, me fazendo voltar e jogar. E olha que eu vejo esse jogo todo dia, né? No trabalho, mas é muito diferente também, tá não tem nada a ver. O, o cenário competitivo, você jogar contra pessoas do, do seu nível num modo de jogo super competitivo é totalmente diferente de você experimentar o jogo inacabado no seu dev kit no trabalho, sabe?
2: É, eu acho que ajuda também, né, Gil? O fato de que, que tu faz mesmo... Não é voltado ao cenário competitivo, sabe? Tu não tá, tu não tá trabalhando ali, tucando, tu jogando gameplay competitivo Exato. 10, 15 horas por dia. Sabe?
0: Exato. Eu, eu não trabalho... Eu tô mais interessado, por exemplo, na a minha área é presentation, em assistir, as, em ver as câmeras, ver features de apresentação do jogo. Muitas vezes jogar é um afterthought. Assim, ah, bota até os, os times no modo estúpido pra eu fazer um gol rápido, porque o que eu só quero é ver o replay do gol. Então, não, nem conta, na verdade. Então, uhum. você tem toda a razão. É, até quando a gente termina o jogo, quando tá lá em agosto, assim antes de lançar, que a gente só tá realmente testando o jogo, e aí eu posso até jogar mais como um usuário final, mas é diferente quando chega em casa, tem alguma coisa sobre você jogar na sua TV contra pessoas do mundo inteiro e não só contra seus colegas de trabalho, que você, ó, oh, bem já sabe como que um e o outro joga, já tem um, um track record contra eles, tem uma coisa que é muito diferente disso que só acontece quando você joga em casa, e aí pra mim isso ainda é a experiência competitiva uhum. que eu gosto mais no videogame, então é o que eu faço toda semana.
1: Pra mim é o, é o debug, sabe? Oh. O debug muito, sabe? Você ativar <risos> Então, jogar, quando você tá fazendo o jogo, você tá Exato. constantemente ativando os debug modes pra poder spawnar em tal lugar, né, ter tal tanto de poder, ou ter determinado equipamento claro. isso arruina completamente a progressão, né então, você tá o tempo inteiro fazendo isso então você não consegue jogar o jogo, sabe tipo porque você tá o tempo inteiro com isso na cabeça, assim tipo, beleza, vou aqui, vou ativar, ver todos os equipamentos vou testar tudo, blá blá blá, blá ver se tá tudo bem se tá não sei o que, se a animação tá certa, assim, não sei o que né? e aí você volta pra jogar beleza, agora eu vou testar o jogo, saca? Aí você tá, Cara, não, peraí, dá pra tirar o debug, tem que tirar a versão pegar a versão, de, sabe, tipo Pode crer Só pra testar de verdade Quando já tem a versão Tipo de, de pública Assim sabe Tipo
2: Eu não consigo jogar Tantos jogos que eu trabalho Porque tipo Principalmente em celular A gente toca em todas As partes do jogo Assim né Daí quando eu tô desenvolvendo A feature Eu falo Ah vou testar a feature Eu dou pra mim mesmo Os itens dos jogadores Fodões lá Sabe Pra testar a feature Fazer as coisas Até quando o jogo Sai de verdade Não, não tem aquela empolgação Pô já peguei esse jogador 30 vezes Sabe Já fiz essas coisas 500 vezes Sabe Não tem a mesma empolgação Mas eu queria tocar também Uma coisa que eu eu fui, eu, que eu joguei o The Division 2 que saiu essa semana. Olha aí. E, cara, que melhora, assim, de relação. O 1 um, eu já, eu já ficava de cara de como eles fizeram um level, né, que Nova York toda orgânica, assim, parece mesmo Nova York abandonada e tal. E, pô, levaram pra outro nível agora, sabe? Por mais não que não seja Nova York, agora é em Washington, né, na capital. Cara, que jogo lindo, assim, no sentidos não só de visualmente bonito, mas, tipo, de como eles fazem a cidade se sentir orgânica, sabe? Como parece mesmo que pessoas estavam ali no meio do caos. Você consegue quase ver, assim, o caos que tava, assim, a cidade abandonada, sabe? É muito massa, cara. Eu, eu tô aqui jogando com, com os amigos da, da EA, mas às vezes eu gosto de jogar sozinho só pra, tipo, olhar, assim, passear nas coisas, entrar nos becos, assim, ver as coisas, entrar nos prédios, sempre tem lootzinho pra tu pegar, assim. É bem uma coisa que eu achei massa também é que eles, assim como no original, né, tu pode jogar o jogo sozinho e tu pode jogar ele com amigos, né? Convida amigos pra jogar no mesmo grupo. Pra quem tem amigos, no caso. Pra quem tem amigos. <risos> e daí tem esse conteúdo, né, de, pra jogar amigos e tal, mas era basicamente a mesma coisa assim, e agora eu acho que eles botaram features que, claro que dá pra jogar essas features em multiplayer, mas elas dão mais valor pro single player, sabe negócio de colecionar coisas e, e de tu ajudar essas comunidades, sabe tem uma, uma, uma pegada mais interessante de tu jogar sozinho, assim, pô, eu tô gostando bastante, o gameplay do jogo tá fenomenal tá fantástico, assim, o Ubisoft manda, manda muito bem nisso, tá e... jogando
0: no PC né, Rafa? Tô jogando no PC, é.
2: cara, ia é muito massa, assim, eu, eu tô gostando bastante
0: o Division 1 a gente jogou junto um pouco, né Quer dizer, eu fui o que menos joguei, mas dava pra ver que ali tinha, cara, o esqueleto de um jogo muito divertido, de, que daria pra gente continuar jogando durante muito tempo. É que o vício do FIFA é foda, <risos> mas não só isso. Mas também é difícil você abraçar um outro jogo, assim, que demanda mesmo... também, né? Muito é, grande, que demanda, que demanda muito, muito, tempo. Muito, muito tempo e tal. Mas a vontade de experimentar, ela é, ela é bem forte, cara. Ainda mais pelo... Você não é você já falou comigo em off, né, do quanto você gostou desse jogo, e, e eu fiquei realmente com a mão coçando pra jogar o The Division 2. Muito interessante, hein? Aí eu pago para pós-apocalipse também, né? É, pode crer. O preferido. Eu já conheço a Washington pós-apocalíptica e eu gostei bastante dela. <risos> <risos> é. Então tá bom, antes do assunto principal, só quero lembrar pra todo mundo que quem gosta desse conteúdo que a gente faz e ajudar a gente a fazer mais e melhor dele é lá no patreon.com.br podcast que você pode ajudar a gente. Um dólarzinho já ajuda bastante, você participa das nossas comunidades, quem contribui com 15 dólares participa todo mês do Hangout com os podcasts, a gente conversa sobre o que você quiser e agora com a nossa comunidade no Discord tá pegando fogo, a gente até não consegue participar o suficiente porque muita coisa durante o dia que rola lá na discussões e os próprios ouvintes conversando uns com os outros e, cara, tem muita gente que tá trabalhando ou começando ou estudando desenvolvimento de jogos e se ajuda lá. Então, todo post do podcast no YouTube ou no nosso site podcast.com.br tem lá no, no post do episódio o link pra você entrar na nossa comunidade do Discord ou é só procurar podcast no Discord, também vai achar bem fácil. Então, entra lá e continua conversando com a gente aí, movimentando a nossa comunidade lá no Discord.
1: A melhor coisa que, fez, que aconteceu pra gente foi o Google Plus morrer, Nossa! <risos>
0: você vê que precisa o negócio morrer pra gente trocar de de, de plataforma ah, como dinâmicos nós somos é bora. No assunto principal, a gente vai continuar uma conversa que começou e foi rapidona na semana passada, sobre originalidade nos games. Na verdade, ela começou de uma forma completamente desprentesiosa e não, não planejada. Né? O, o Seco mandou uma de que os jogos do Japão são mais originais do que os do Ocidente. Ou algo assim, não importa, na verdade. E a gente começou a conversar. O Rafa, né? Tá louco. A gente começou a falar sobre esse assunto. Foi muito bom. E, infelizmente, o Fernando Seco não tá aqui como a gente falou lá no começo. Ele tá fazendo aniversário hoje. Tá ficando mais velho. Você acredita que é possível ele ficar mais velho do que já é e tá comemorando Mas novo hoje. não fica, né? <risos> é, mas é, mais novo é que não ia ficar, velho. <risos> acho que ia ficar na mesma idade também. Ninguém Exato. Também ninguém não é todo dia <risos> que a gente faz 50 anos, então a gente liberou o Fernando hoje <risos> pra comemorar aí, o aniversário dele e vamos aqui falar sobre um pouquinho mais sobre a originalidade dos games. Queria primeiro, já, já que o Igor não estava aqui na semana passada e até sem saber o que foi falado ou não, não sei se você teve oportunidade de ouvir, mas não importa. Eu acho que o mais legal é você falar pra gente, como que você enxerga? A possibilidade de você ter jogos realmente originais Numa estrutura de um publisher grande Como é uma EA, como é uma
1: Bethesda
0: Hoje em dia como é que é essa dinâmica aí? Quando
1: a gente fala de originalidade, a gente tá falando de novas IPs? Só pra eu me... me...
0: Não necessariamente. Às vezes, novas features dentro de um gênero. Por exemplo, ah, todos os shooters saem com o set obrigatório de features X. E aí eu quero agora fazer um que é diferente. Como que isso, isso existe nos públicos de hoje? É possível? Entendeu como é que funciona?
1: Cara, eu acho que tem, tem muitas formas de abordar isso. O problema é que... Isso vem junto com risco, né? Tipo, isso é igual a risco, assim. E risco normalmente quer dizer que você tem mais chances de fracassar do que de ser bem sucedido, na maioria dos casos, sabe? Por exemplo, uma das coisas que eu mais admiro na From Software é o fato delas saberem quem elas são, sabe? Uhum. Tipo, eles sabem que eles são, eles sabem no qual é o domínio do conhecimento deles, e eles dão praços, fazem interações no que eles conhecem, sabe? Eles não jogam fora Sim. o conhecimento deles, que eles foram bonitos. Porque fazer jogo é difícil pra cacete, sabe? Eu acho que quando você entende uma fórmula e você está disposto a lapidar ela ao infinito, assim, ou você tem uma coisa da qual você é reconhecido por ela, vale a pena você investir nisso, assim. Então, tanto quanto o ponto criativo, quanto o ponto de financeiro, eu acho que tem valor, sabe? E não ser original ao extremo, assim, sabe? Trazer original, originalidade graduais, assim. No
0: caso da From, ela parte de, um, de uma posição onde ela inovou, onde ela praticamente criou um gênero. Esse foi o grande risco. Ela poderia ter falhado. Na verdade, o Demon Souls ele não foi um sucesso. De primeira, ele virou um, um hit meio cult, né? E ainda bem que eles puderam continuar e fazer o primeiro Dark Souls, né? E aí o pessoal até voltou pra jogar mais o Demon Souls e tá numa posição agora, onde ela trouxe tanta inovação, trouxe, trouxe algo tão diferente e se especializou, mostrou que é tão boa em fazer aquele tipo de jogo e, honestamente, é a única empresa que sabe fazer, sabe? Outras Tentaram e não tiveram o mesmo sucesso Eu acho que
1: agora, agora você começa a entender O que é isso, sabe? Não é só uhum. fazer um jogo Difícil, um excelente level design Sabe? Tipo, você tem um level design que te, realmente Te carrega pelo mundo e Abrir uma porta é mais gratificante que Matar um boss, sabe? Tipo, Sim. Só, só A From Software consegue, a From Software Trouxe de volta aquela coisa que a gente tinha nos metrovanias, sabe? Sim. Que a progressão Era medida pela forma de você expandir o quanto Você consegue navegar pelo espaço e não só a, Por ter matado determinado Bicho, sabe? Tipo, Ou por ter pego determinado power up o power up estava é. até associado
0: indiretamente com você chegar em outros lugares, mas o chegar nos outros lugares era a sua progressão.
1: E isso você vê esse DNA nos jogos da Full Software, sabe? Sem Essas dúvida. coisas de, de level design bem executado. Algum combate onde você pode botar profundidade, sabe? Do tipo, beleza, se você chegar e fizer um, apertar um botão, você vai ter que esperar toda aquela animação, sabe? Você vai ter que lidar com o fato com isso, sabe? Então, esse commitment que você tem, essa, essa coisa que você tem que tomar decisões de eu vou fazer isso ou fazer aquilo, essa decisão estratégica em combate também tá nos DNA dos jogos deles, assim, sabe? Sim. É, eles formam, eles expandem. Então, por exemplo, Sekihiro, a coisa que eu mais me empolgo em Hero é o fato de que você só tem uma classe e uma arma, sabe? Isso quer dizer um monte de coisa, sabe? Do tipo, é... pega tudo que a, a software faz de gameplay e imagina que pra eles eles falam, não, beleza, a gente só vai ter uma classe e uma, uma arma. A gente só vai ter um fight style, sabe? Fight style, sabe? Então, o, o que que a gente consegue enfiar de profundidade nesse gameplay, sendo que a gente não tem que se preocupar com outras coisas? É só esse gameplay, sabe? Imagina o quanto
0: eles não investiram em fazer esse gameplay ter a profundidade que vai faltar uhum. pelo fato de você não ter outras armas
2: ou outras classes, né? Eu ia, eu ia falar desse jogo na sequência, que eu vou estar falando da From Software, sai essa semana, né? O Sekiro sair exatamente. Sai essa semana. <risos> Quando sair o podcast vai faltar dois, três dias pra sair o jogo. Isso. E vocês sabem, eu não sou o maior fã do, da série Souls, eu joguei alguns, joguei com vocês, inclusive alguns deles, mas sim, nunca sim. foi, eu tenho meus, meus motivos pra não gostar. mas o fato disso sabe, de que eles abraçaram o jeito deles de fazer, mas eles podiam simplesmente sentar, né, e Lançar Dark Souls toda a cada dois anos E pronto, sabe? Mas não, o que, que a gente Não fez ainda, O que, que a gente, como é que a gente Vai usar o que a gente aprendeu pra fazer uma coisa Tipo, sair um pouco da zona, nossa zona de conforto Mas usando aquilo que a gente aprendeu, sabe? O que seria um jogo se não tivesse Toda essa, essa gama de possibilidades De equipamentos, de classe, que a gente Possa, possa focar em nenhum tipo de gameplay Que tipo de jogo seria esse? E eu tô curioso, sabe? Eu, eu vou comprar eu, eu quero jogar, até porque é um jogo De samurai, né? Então <risos> <risos> Samurai slash A <Rangers>, é <risos> É. <risos> sabe, então e o, o elemento stealth do jogo, sabe que, que, que deve ter alguma coisa ali Interessante também, eu tô, eu tô curioso, cara
1: Tem uma mecânica que me empolgou demais, cara N nem, nem cabe nesse episódio direito, <risos> mas eu, eu, eu Vou falar porque eu, 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 tipo Eu falei, cara, que ideia genial, sabe Você pode fazer abordagens stealth, né, então Na realidade, os inimigos não têm vida, entre aspas, sabe Todos eles meio que morrem por um ataque só, sabe Você dá uma Sim. porrada, eles morrem, sabe o que, você, o que eles têm, na verdade, é poise que é tipo A, a capacidade de, de aparar os ataques, sabe Uhum. Então, inimigos mais difíceis, eles aparam muito ataques, eles seguram muitos ataques, sabe? Uhum. Então, você tem que quebrar isso até poder encaixar um golpe, sabe? Então, quando você tá em stealth, é um shot kill, sabe? Uh -huh. tipo, porque ele não tá preparado para receber, ele não tem guarda levantada, sabe? Então, mas os inimigos são posicionados de um jeito onde eles estão, muitas vezes, mais de um. Então, um você mata desse jeito, os outros não. Então, uh -huh. tem que tomar a decisão de qual deles você vai matar primeiro. E a outra coisa que é genial é, quando você mata ele, você pode, se você acertar o timing, você pode dilacerar a garganta dele e fazer uma fumaça de sangue em volta, <risos> sabe? <risos> Tu usa ela pra então, se você ocultar Você <risos> pode fazer ela Pra fazer um mini stealth ainda tipo, Pra tentar abordar o próximo cara sabe? Que foda Então Porra, que genial Que ideia de mecânica o do Uma das
2: mecânicas que... de stealth Que eu gosto de jogos Tipo Splinter Cell, por exemplo É essa do tipo tem, tem essa fase stealth, né Daí tu analisa ela E parte da, do desafio do jogo é Como eu vou maximizar o meu stealth Se eu for tipo Muito fodão stealth Talvez eu consiga matar todo mundo Sem ser visto Mas o jogador médio Vai matar um ou outro E daí alguém vai Vai ver o corpo Alguém vai ver Tipo, como é que eu consigo Vendo o, a patrulha deles Os tipos de item que eu tenho Que eu posso usar Usando o cenário Como que eu posso maximizar isso? Tu mata um, dois, três E quanto mais tu mata em stealth A tua recompensa é Tu gastar menos recursos Na fase de combate Sim né? Tu vai gastar menos munição No teu fuzil de assalto Vai gastar menos, menos granada menos gente Menos risco de tomar dano E ter que usar Health pack Coisa assim E eu acho muito interessante isso Se isso aqui Ele tiver uma coisa assim Já é mais um ponto Que vai me atrair de
1: jogo, eu tô empolgado. A gente tá falando de, de originalidade, né? Então, a pergunta do, do Giliard pra mim foi, tipo, o que que isso quer dizer numa empresa grande, sabe? Então, eu acho que existe um, uma, um risco muito grande de você pegar uma, uma empresa que fazer uma nova coisa, sabe? Tipo, é, a chance de dar errado é, é bem possível, assim, sabe? Então, gerenciar essa expectativa e entender por que que vale a pena fazer esse risco, sabe? O que que traz, o que que essa nova experiência traz, assim, sabe? E o como ela vai impactar o que você vai fazer no futuro, ou os próximos projetos, sabe? Acho que é muita coisa que a gente não vê no, por trás dos planos, assim, numa decisão de fazer um jogo diferente, sabe? Do tipo, eu acho que é mais fácil inovar quando você é um estúdio menor ou quando você tá fazendo o seu primeiro projeto, sabe? Sim. Então, você tem que achar a sua fórmula, sabe? Você tem que entender a sua... Você tem que achar a sua, a sua linguagem, sabe? O que que você vai ser reconhecido por, sabe? Então, vai ser horror? Vai ser revolucionar o sistema de combate? Vai ser exploração? Vai ser um novo tipo de RPG, sabe? Vai ter uma coisa que as pessoas se conectam com uma IP muito forte, sabe? Você, ter, você é muito bom de fazer personagens, sabe? tipo, Rovio, sabe? Pode dizer o que quiser. É? Angry Birds é uma claro. marca, assim, sabe? Então, tipo o gameplay, mais ou menos, mas eles definitivamente são muito bons em construir essa marca sabe? Então, eles reconheceram isso e produziram para fazer isso, sabe? Então, projetos que tem, você tem várias formas diferentes de, de achar o que, que define você como um projeto, e no começo você tem que experimentar então é muito mais fácil fazer isso no começo ou no estúdio menor, do que no estúdio maior. Dito isso eu acho que a Ubisoft é bem, bem boa nisso, sabe? Do tipo, ela se expõe a riscos, eu não sei se é o tamanho do estúdio que comporta isso, eu não sei se é a base francesa, sabe? Ou a, a, o quão segmentados os estúdios são e eles podem ainda compartilhar. Eu, eu não sei, mas algo na né, Ubisoft faz ela é verdade, se expor é a, a riscos muito grandes, assim, sabe? Quase todo ano tem uma, entre aspas, nova IP da, da Ub que traz uma mecânica diferente, sabe? Do tipo, e de novo, fazer diferente não quer dizer fazer melhor. É se expor a riscos, sabe? É então eu acho que eles estão dispostos a errar mais do que a maioria das outras empresas, e eles têm muito mérito, assim, sabe? Eu admiro a Ubisoft especialmente nesse quesito, assim, sabe?
2: Uma empresa do tamanho da Ubisoft, ou da EA, ou da Activision, sabe? Que tem todos os estúdios deles trabalhando para jogos diferentes, tem vários méritos em tentar coisas diferentes também, de, de tecnologia, por exemplo. Sei lá, pega não sei, o, o Steep, da Ubisoft, Foi um jogo que eles lançaram, jogo de esportes, né? De inverno, assim. É, é meio anticaracterístico da, da Ubisoft, sabe? É, um jogo, assim, eles são mais, normalmente, é então, Clancy, Ação, Assassin's Creed, coisa assim. Eles lançaram um jogo de esportes de inverno, sabe? Um, eles podem muito bem ter identificado o um nicho, né? Não existe quase nada disso. Nenhum estúdio AAA faz. E quantas pessoas estariam interessadas em comprar e jogar um esportista. Mas também tem, tipo, tecnologia se desenvolver, Também é pra neve, sabe? Tecnologia pra streaming do um level gigante, <risos> sabe? Das montanhas. Tem várias coisas que eles vão... Cons... Não é só é aquele jogo lá que eles falam e lançou e pronto, acabou. Joga tudo no lixo porque a gente não vai mais usar. Não, tudo isso essa tecnologia que eles desenvolvem, são úteis, sabe? Com certeza eles descarregam de um jogo pra outro, não só ideias de gameplay, como tecnologia, sabe? É, mas
1: ainda e dito isso, de vez em quando sai um Rayman Legends, sabe? Yeah. Ou sai o... o qualquer, é aquele exatamente. do Nintendo Switch de... O x de Mario... É, o Mario
0: o... Rabbids, uh -huh. um, o Rabbids, sabe <risos> Tipo,
1: do nada eles lançam um jogo bizarro desse, assim, sabe? Tem outras empresas desse tamanho que tem feito isso, assim, desse jeito, sabe? É Com, sabe? Com essa consistência, assim, sabe? Uhum. Queria
0: duas coisas. Uma, dá um shout aqui que você mencionou a Rovio, nosso amigo, de longa data, Thiago Amorim Rocha, acabou de se tornar... Creative Director, lá na Eu queria dar os parabéns pra ele pela oh. nova posição aí, Thiago Amorim que já teve aqui e que é, acho que um, um cara que a gente, todos nós aqui do podcast temos em comum como um, um ídolo e uma inspiração na indústria de games aí e agora tá lá.
1: Alan Wake trabalhando Exato, Remedy. na
0: Remedy, isso aí foi, teve a própria estúdio dele e agora tá lá, Creative Director na Rovio. então
1: parabéns pro Thiago Amorim. Ah, o Thunder também foi pra, pra Rovio.
0: Thunder, é? Ah, pode crer, maneiro, cara. Olha aí, os nossos, nossos convidados lá, ah, voando aula. E pra continuar esse assunto, uma coisa que eu queria ter falado na semana passada, não deu tempo, é, é que a gente fala dos publishers grandes e de como o processo de você desenvolver um jogo num publisher grande, ele naturalmente torna difícil a inovação, por causa de uma coisa que a gente estava falando semana passada, que é o quanto você precisa demonstrar uma previsibilidade do retorno financeiro pra poder sequer começar o projeto. E isso, naturalmente, faz com que seja difícil você nadar muito contra a maré numa empresa que tem tanto a perder quanto um publisher grande. O que eu acho que não ficou claro na semana passada é que isso não é algo que é proposital. Não é como se tivesse um diretor, um presidente de uma EA ou de uma Activision dizendo, não vamos inovar. Pelo contrário, existe até a boa vontade de tentar fazer isso. É que a forma que o processo está organizado torna difícil e isso não é entre aspas, culpa de ninguém. Parte do fato de que as empresas do tamanho de uma publisher grande conseguem ter uma estabilidade nos empregos e que a gente pode ter uma certa segurança que vai vai chegar amanhã e não vai ter acontecido algo que vai, de repente, ameaçar a nossa estabilidade, é o fato de que as decisões são tomadas com um embasamento muito grande e uma, uma tentativa de, pelo menos, prever o que pode acontecer. E isso tem um preço, né? E o preço, muitas vezes, é de você ter mais dificuldade de trazer algo original. Então, a gente estava falando, até para você poder fazer um protótipo de algo, precisa ter uma justificativa, tá? Mas por que que você vai parar um mês, três pessoas, que parece uma coisa, assim, que, que custa pouco, né? Mas qualquer custo é, tem que ser Justificado, entendeu? Então muitas vezes Vira um problema do ovo da galinha, sem o protótipo Eu não consigo te mostrar porque que essa ideia é maneira Mas sem eu te mostrar porque que a ideia é maneira Você não vai deixar eu fazer o protótipo, sabe? Então esse é um, é um, um, um conundrum que você Enfrenta dentro de uma empresa grande De um publisher onde tudo tem que ser Muito justificado e contado Não é como se isso fosse culpa de uma pessoa, sabe? É como a empresa opera E ela, O é, um caso da EA eu posso falar Ela tem provas de que esse modelo Que não é o um modelo de não inovar, mas o um modelo de ser Cauteloso no risco que você Toma, ela tem provas de que esse modelo funciona Ela tem provas de que esse modelo fez com que ela chegasse Onde ela tá hoje, então para você convencer alguém De que você vai fazer algo muito diferente disso É muito difícil, o que você tem que fazer é Tentar seguindo esse modelo Demonstrar que aquela ideia, que aquela forma Diferente de fazer o jogo vai dar certo Ou pelo menos tem uma possibilidade de pegar Então muitas vezes a gente fala Ah, os publishers grandes são lentos para ir com a, com a onda do momento, ah, sai Battle Royale E os publishers grandes demoram um ano para poder pegar essa onda, quando na verdade A onda já tá até passando, então, mas existe um motivo Motivo para isso e não é o um motivo de que tem alguém lá no alto que tá dizendo não vamos ser ágeis, não vamos inovar, sabe? Não, é como a empresa funciona e é o que faz todo o resto dela ter tanto sucesso. A gente não estaria aqui falando de inovação dentro de uma empresa grande se a empresa grande não fosse grande o suficiente para se manter viva, entendeu? E com todas as pessoas trabalhando dentro dela. Então é difícil, eu não sei qual é a resposta, não sei qual é a solução lá. Ah, como vamos fazer para ser os grandes inovadores? Acho que talvez a gente tenha que realmente fazer um defer disso para as empresas independentes, para os times menores, para que aqueles que têm menos a perder assumindo esse risco, né? E ainda bem que existem esses
1: estúdios. É, existe um contra-exemplo também disso, que é, por exemplo, a Capcom, nos últimos 10 anos, assim, sabe? Ela tinha se estabelecido, como, uma... ela era né, uma das grandes há 10 anos atrás, sim. ela começou a fazer um monte de jogos diferentes, porque elas ca... estavam tentando experimentar e criar coisas novas, né? Então, Dead Rising, alguns jogos que eu já não lembro mais, aquele jogo que era bem bacana, que você andava no planeta com neve até ao joelho, assim, no... É o assim... Lost Planet, esse? Ah, sim. Putz Lost Planet, é. É três jogos. Sabe? E aí todo mundo dizia, pô, Capcom, eu quero Street Fighter, cara. Eu quero, eu quero o eu... Devil May Cry. E aí eles falaram... Eu quero Devil May Cry. E aí eles falaram, ah, beleza. Aí agora eles voltaram. Cara, esse ano foi gigante pra Capcom. Sim, com cara. Monster Hunter World, sabe? Que é uma franquia que eles simplesmente fizeram mais do mesmo. Que é excelente. Resident Evil 2, o Devil May Cry novo, que também é mais fiel da original, sabe? Sim. Então, basicamente eles voltaram pro passado pra contar. Tipo, dizer, beleza, vamos voltar ao que a gente era bom, sabe? Sim. Mostra que, tipo, eles voltaram e agora tá sendo um ano fantástico pra eles, Exato. sabe? E
0: aí, Igor, você toca num exemplo perfeito. E ilustra aquilo que eu acabei de falar. Infelizmente um dos preços a que foi pago por isso aí que você acabou de falar por esse processo da Capcom de tentar coisas dar certo no primeiro momento não dar certo depois e aí ter que se reinventar trabalhando nas suas IPs clássicas é por exemplo o estúdio Capcom Vancouver que não existe mais time que fazia o Dead Rising até eles eram independentes quando começaram o primeiro Dead Rising eles eram a Blue Castle e aí foram comprados viraram a Capcom Vancouver hoje esse estúdio não existe mais foi fechado porque a Capcom passou por essa fase de ter assumido muito risco e não ter dado certo poderia ter dado certo, eles poderiam estar em pés até hoje, mas infelizmente não deu e, e esse é o, o preço, né? esse é o risco que você corre, quando a gente fala risco é uma coisa muito séria você tá falando de empregos de milhares de pessoas às vezes, centenas em muitos casos. Uma empresa grande, sabe, que tem toda essa máquina para sustentar, não é só o a salário. É estrutura, pessoas, cara, os estúdios
2: <risos> Como uma, uma empresa grande falha, ela não falha, ah, perdeu o salário das pessoas que foi pago para fazer, perde muito mais do que isso, Exato. Se, se perde a confiança do, dos investidores, se as ações caem. Dá uma bola de neve, sabe? Porque vai perdendo confiança, acumula, perde confiança, acumula. E é difícil se recuperar e voltar, sabe? É difícil se recuperar de uma queda grande, sabe? E como o Juliá falou, sabe? E a consequência disso é real, é pessoas perdendo emprego, sabe? E nenhuma empresa quer isso também, sabe? Nenhuma empresa, tipo, a, a, a noção de que, ah, os executivos estão lá fumando charuto e foda-se o resto, sabe? Isso não, não é assim que funciona no mundo real.
1: Inovar é importante, sabe? Mas acho que é preciso pôr na balança exatamente o que é inovar, sabe? Fazer e uma coisa que é completamente diferente de todo o DNA da empresa que você tem, é tão arriscado que poucos exemplos realmente sucedem, sabe? A gente conhece alguns exemplos onde isso deu certo, mas eles muito mais são a exceção do que a regra, sabe? A regra é de que se você não conhece essa fórmula, esse DNA novo, é muito mais fácil você falhar nele na primeira ou na segunda ou na terceira vez, até você começar a entender essa mecânica, essa, esse gênero, sabe? Então isso vai muito dinheiro. Tem que ter muita paciência, tem que ter muito investidor, tem, tem que ter, ter muita gente alinhada com essa mentalidade de que, beleza, a gente vai mudar, de gênero, e a gente vai passar por pela, o Growing Pains de fazer é. isso, sabe? Então a gente vai ter que aprender isso.
2: E não é só, tipo, os executivos são os responsáveis por tomar essa decisão, sabe? De pra onde que vai a empresa. A gente vai investir nesse projeto, a gente não vai. A gente vai fazer um ciclo a gente não vai, sabe? A gente vai investir num estúdio indie, a gente vai fazer aqui dentro, a gente não vai fazer, a gente vai resetar um projeto que tava já no meio do desenvolvimento, a gente vai cancelar ou não. Esses caras são uma decisões baseadas em muita informação. Tipo, eles têm dados coletados, eles têm performance do time, eles tem pesquisa de mercado, eles é. não estão lá no dia... Hum... Exato. Eu acho que não gostei desse projeto. Cancela. Não é, não é assim que funciona. Escalando isso pra baixo, sabe? As pessoas que, que trabalham numa empresa grande, sabe? Elas, Pô, eu queria que a gente inovasse mais. Mas a qual custo, sabe? Se fosse... Claro, obviamente, não é tão simples assim. Mas se fosse assim, ó. Funcionário randômico X. A gente vai inovar nesse projeto. Não necessariamente tu vai trabalhar nele ou não, isso é relevante. Mas se falhar, tu perde teu emprego. Ah, não só perde teu emprego, é a tua casa e tu vai à falência. Quer fazer é um, é um exemplo você extremo sabe, Mas é. você, tá é assim. você tá falando de risco Você tá falando Quem
0: é que tá disposto A assumir risco É claro É isso que você tá perguntando
2: Exatamente É esse o ponto É claro que não, não, não é Esse caso não é o que acontece Sabe Se você é tomar um risco Eu vou perder o meu emprego Pode ser que eu perca o um emprego Mas o tipo de decisão A ser tomada Sabe Num um projeto grande Falhar miseravelmente A quantidade de coisas Que pode estar errado Não é só o emprego Do CEO Dos executivos Ou do funcionário Lá, lá embaixo Sabe É muita coisa Que você possa perder eles têm que confiar nas informações que eles têm, sabe e quem a gente julga não só dentro da empresa mas fora o youtuber e overalha 4 sabe as pessoas não têm essas informações é a opinião e... deles outra sabe? coisa que
1: é que é tipo um passarinho só não faz primavera sabe tipo não adianta você dizer beleza vou contratar esse cara que é da Rockstar e ele é foda em open world sabe esse cara não vai entrar num estúdio que não tem esse DNA e fazer mudanças sabe você vai ter que fazer esse cara trabalhar com a tua equipe até descobrir pra começar exato a tinha uma equipe inteira pra fazer isso sabe não era um um cara que é responsável pelo sucesso de um projeto, sabe? Então não existe um cara que define um projeto, é a empresa, é, é o humor das pessoas que trabalham naquele projeto que define o, pode definir o sucesso daquele projeto ou não, sabe? Exato. Então, até você fazer essa máquina ficar bem engrenada, assim, sabe? E você ter esse ritmo de tipo, beleza, demora, cara. Então, por isso que eu ainda vi, eu repito, assim, eu acho que se você quer mudar de gênero, uma coisa que pra mim é bem clara é, por exemplo, o jogo de luta, sabe? Você não, não acorda um dia e fala, eu vou fazer um jogo de luta, sabe? Se você nunca fez um jogo de luta, seu primeiro jogo de luta vai ser uma merda, sabe? Porque jogo de luta tem uma complexidade que, que você precisa se especializar, assim, sabe? Um game designer de jogo de luta é um game designer de jogo de luta, é um cara que ele entende cada frame de hit, de combo, de, ele sabe, ele conhece os verbos pra poder brincar e criar novas coisas, não só vai, ele não vai só copiar Street Fighter, sabe? Exato. Ele entende o que, o que define a mecânica do Ryu ou e o do O primeiro Blanco, que
0: copiar é o... Street Fighter já é difícil pra caralho, você não vai fazer é, é. direito o de, de primeiro.
1: Talvez <risos> o primeiro jogo que você vai fazer isso, mas você vai perceber que você, você tá, não tá entendendo o que define um jogo como esse, sabe? Sim. Por exemplo, é muito comum vir jogadores profissionais e se tornarem game designers de jogos de luta porque eles têm esse conhecimento, Eles, sabe? eles estudaram o
0: sistema para se tornar um bom pro jogador, de tal forma que os coloca nessa posição de saber agora desenhar um sistema desse.
1: Uma vez que você aprende esse, é isso, uma vez que você tem essa bagagem em você, sabe? Você tem esse, esse recurso, você tem que usar, sabe? Você tem que fazer isso, sabe? Eu vou pegar esse cara e fazer um jogo de corrida? Meu, eu não, eu não sei, não faz bem para quem isso, sabe? Exato. Do, tipo, Eu acho que a originalidade vem aonde esse cara que tem domínio sobre essa mecânica, ele, o domínio dele é tão grande que ele consegue puxar os limites dessa, desse gênero um pouco mais, sabe? Ele consegue esticar, ele cria algo novo dentro desse gênero, e isso é original, sabe? Do tipo, tem algumas vezes que, que isso é o suficiente pra puxar a indústria pra frente, sabe? Exato. Enquanto tem outros estúdios fazendo experimentos mesmo, e o indie é muito bom pra isso mesmo, sabe? Isso indie, universitário, é muito bom pra criar essas coisas que são completamente fora da caixa, a gente ainda tem essas pessoas que tem que se especializar pra poder puxar um gênero pra frente, sabe? Exato.
2: Tem o um fato também de que a gente tava falando antes, né, de que fazer jogo de isso pra caralho. As pessoas que vê de fora o jogo pronto, sabe? A camada em que as pessoas veem o jogo que a gente quer, né? Que a gente expõe, que elas veem, tanto de gameplay quanto de arte. Isso é tipo 10%, é tipo um iceberg, sabe? É 10% do que o jogo é, sabe? O que tem por baixo, sabe? A complexidade tipo, de meses que a gente passa tentando resolver um problema, sabe? Que o jogador não vai nem ver. Pro jogo sequer funcionar, é um problema gigante, sabe? Que se o pro... funcionar perfeitamente, o jogador nunca vai ver isso, sabe? É, o... o propósito dele é o outro, sabe? É, a complexidade disso, acho que dá pra comparar com o S-Bag, sabe? O que tu vê é, é só a camadinha lá de cima, sabe? O planeta Terra, sabe? Aquela camadinha crosta é o que tu vê, sabe? Mas é muito uma co coisa por dentro, né? Que faz Sim. esse sistema de fora é, poder existir é muito mais complexo e maior, sabe? E, e é difícil pra cacete, cara, fazer isso. Agora, imagina fazer algo, né? Nesse sentido que nunca foi feito antes, <risos> né? Pra começar, isso, uma, uma coisa 100% original não existe, né? Que é tudo, tudo é baseado em alguma coisa que já foi feita antes. De, de algum lugar, né, a ideia tem que sair Criar algo novo, cara, algo, algo fundamentalmente novo É extremamente difícil, não, não só arriscado No sentido de ser simples e binário Se der errado, você fudeu <risos> Mas no sentido de, da complexidade, do custo E da chance de que não vai dar certo, sabe? Tem a chance de que tu vai tentar, tentar, tentar Não é que nem filme de ação Que, ah, é impossível, esse, esse vilão é muito forte Mas no final, porque somos heróis Vamos prevalecer e vai dar tudo certo o mundo real não funciona assim, cara. Pode ser que tu tente, tente, tente e no
0: final deu errado e pronto, sabe? E o preço que paga é um preço absurdo de caro. Quanto maior você é a empresa, maior é o preço que paga. Exatamente. Exatamente. Eu queria dar dois shouts aqui sobre o que tá acontecendo ali no chat. Um, queria dar mandar um abraço pro nosso amigo Felipe Antoniosi. lá em cima. Ele comentou: Capcom Vancouver era nós. Então o Felipe, ele é o, um programador que trabalha com a gente lá na EA, no time FIFA. E fica aqui o convite aberto pro Felipe vir participar, se ele quiser, de um episódio do podcast contar a carreira dele fantástica na indústria de games. E ele era um dos funcionários da Capcom Vancouver até saiu um pouco antes do estúdio fechar e conta para gente algumas histórias das coisas que aconteceram lá e viveu na pele, né? Essa questão do, da originalidade do risco que nós estamos falando aqui. Então, um abraço pra você, Felipe. Obrigado por estar aí assistindo a gente. Fica aí o, o convite pra você participar um dia. Ele já falou ali, ó. Fechado, então. Então tá bom. E o outro, outra coisa que eu queria comentar, porque eu não, eu não sou de fugir desses assuntos. O nosso chat, ele entrou numa vertente enquanto a gente conversava aqui, que não, não tá legal. Que é, cara, a gente veio aqui falar de originalidade dos games e tá mencionando coisas de como funcionam dentro dos publishers grandes que a gente não precisava fazer, sabe? Falando de EA, falando de é coisa que a gente não tem... Tem necessidade de nos arriscar, de nos Colocar na posição de falar isso aqui, então É óbvio que a gente não vai comentar de casos Específicos, agora eu acho triste você chegar No chat aqui e falar, ah, e aí não inova Nada, quando a gente tá aqui há meia hora Conversando sobre como funcionam essas coisas Em, todos os grandes, em todas as empresas grandes né? Então volta aí, ouve o que a gente falou Antes de querer, sabe, dar opiniões Sobre coisas que a gente comentou Que pode comentar, de uma forma que a gente não era Obrigado a fazer, Podia estar tá falando aqui sobre Qualquer outra coisa, Division 2 o episódio inteiro Entendeu? Ah, é muito legal, gostei da dessa missão, não gostei. Estamos aqui falando de um assunto que eu acho que é de interesse pra todo mundo e nos expondo e, entendeu? É isso aí que a gente veio pra fazer. Então, deem mais valor a isso, por favor. É só o que eu tô falando. Olha, o Neruvos perguntou um negócio legal. Vocês podem falar de ideias <risos> mirabolantes que foram recusadas? É, <risos> óbvio que a gente não pode falar das ideias específicas. Mas a gente pode sim falar que isso é um processo que acontece com frequência. O Rafa falou sobre um publisher. Quanto maior você é, mais cedo você precisa matar ideias que você acha que não vão dar certo. E, às vezes, o não dar certo pode ter vários motivos. Vou dar um exemplo. A gente falou na semana passada do jogo, eu acho que foi o Battleborn, que era um jogo igualzinho, não digo igualzinho, mas um jogo no mesmo gênero do Overwatch, calhou de ser lançado na mesma semana do Overwatch e foi obliterado. Quando um publisher consegue prever que isso vai acontecer, às vezes já é o um motivo, cara, pra você matar um projeto. Imagina se o pessoal que fez o Battleborn soubesse de antemão que ia dar nisso. Provavelmente eles tinham economizado milhões de dólares que foram jogados no lixo e levado esse time pra fazer outra coisa, invés de ter falhado da forma que falhou e provavelmente aquele time foi desmontado não sei o que aconteceu, mas esses são os tipos de decisões que um pano, igual o Rafa falou, os executivos têm um monte de informação, inclusive informação que não tem nada a ver com o desenvolvimento do jogo talvez fosse ser um jogo foda, mas que que adianta Se fazer um jogo maneiro pra caralho que ninguém vai jogar, que não vai se pagar e que o time vai ter que ser desmontado porque o resultado financeiro não apareceu, esse é o risco eu queria
2: lembrar também, tipo, de falar não, não só daí, sabe é, eu não vou falar nada de dados uhum. específicos também, mas a gente estando aqui dentro, a gente percebe o quanto não é só o pessoal, ah, o cara de terno lá que não sabe nem o que, que é jogo e toma as decisões. Não é assim que funciona, cara. As pessoas, quanto, quanto mais tu sobe nesses níveis da hierarquia, as pessoas são mais ridiculamente, absurdamente inteligentes, sabe? E boas do que elas fazem. Sabe? Quanto vai conhecendo as pessoas, cara, o cara tá nesse nível dentro de uma empresa como a EA, sabe? O cara tem que ser foda. Não é porque ele tem um padrinho. É, exatamente. <risos> sabe? Não é porque o cara ah, é amigo do dono ou. Cara, esses caras são bons no que eles fazem, sabe? Existem coisas, existem. Partes da, dessa engrenagem Numa empresa assim Que eu não fazia Nem ideia que existia E eu tô nessa indústria Há 13 anos, cara <risos> Sabe? E tem coisas que pessoas fazem Pra garantir que essa engrenagem rola Que eu, eu não sabia que Existe uma pessoa Que faz isso? <risos> sabe? Sim, existe E a pessoa é boa pra caralho Naquilo, sabe? Não é uma decisão De que a, 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 os suits Só querem dinheiro Sabe? Não, é um trabalho Que existe muita gente Sabe? Às vezes tem uma decisão Executiva ali Ou tem, tem coisas Que tem, tem, tem que se trabalhar Pra tomar uma decisão Absorver informação, sabe? Às vezes Esperar pra ver o que vai acontecer, às vezes arriscar uma coisa diferente que não foi feita antes, tipo não anunciar um jogo, anuncia no dia que ele é lançado. <risos> sabe? Exato. Como é que isso não é inovar? Como é que a EA é previsível e você Sabe? Vai dando informação pra empresa, sabe? Tipo, não foi de graça, não foi ah, vamos, vamos fazer um truque aqui e fazer isso. Não. É planejado, calculado, sabe? Obter dados, ver a performance, ver o que aconteceu. Sabe? Eu, tra... Eu não posso falar, obviamente, específicos. Eu trabalhei por meses num projeto, assim, sabe? Que a cada passo, o feedback, pô, legal massa, 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 é, vamos fazer os executivos estão interessados e de repente do nada, puf, cancelado. Por quê? Porque... A
0: resposta é complexa do porquê. É, exa exatamente,
2: né? exatamente, não é assim, não é porque alguém achou, não, é mal. É, eu olhei é o logo, <risos> tinha muito amarelo
0: e aí, não.
2: Exatamente, sabe? Não, esse não, não sei o que é não pra sempre, sabe? Esse trabalho existe, foi feito, tá lá, sabe? Talvez daqui seis meses seja uma oportunidade melhor, talvez daqui seis meses a gente tenha gente o suficiente pra fazer algo, fazer escolhas de recurso, Sabe? Também, né? De, de, de preservar, sabe? As pessoas que estão ali, sabe? Se, se tu for querer abraçar tudo, né? Que Do Sun Tzu, né? Aquele que quer defender tudo defende nada, <risos> sabe? Exato. Se tu quiser fazer tudo, tu vai acabar, se algo der errado, tu se, se arromba e são é um trabalho de pessoas na linha, sabe?
1: O
0: preço é muito alto,
1: exatamente. Tem uma pergunta aqui do Fábio L. Manda aí. Ele disse, perguntou pra gente, vocês já tiveram a oportunidade de ir a uma GDC? Tá acontecendo agora! É, <risos> o que, que seus colegas de trabalho pensam sobre uma conferência? Sobre essa eu, conferência? A última
2: vez que eu fui... Eu não tava na EA ainda, faz bastante
0: tempo. Rafa e eu fomos indo GDC juntos, sei, inclusive. Uh -huh. faz Pô, faz bastante tempo, né?
1: Bem, eu, eu posso falar da minha experiência, cara, mudou minha carreira, assim. É eu verdade, aprendi sobre tipo... artista técnico na numa GDC em 2008, eu nunca tinha ouvido falar disso e hoje eu sou artista técnico, sabe? Então não sei se poderia impactar mais a minha carreira ter ido na GDC do que isso, sabe? Sim. Então eu fui para lá como artista 3D para aprender alguma coisa e saí de lá com uma, uma pessoa sabe? Tipo, uma visão de profissão. Assim, gente, de carreira, né? Sim.
0: É uma pena, cara, que hoje em dia não encaixe com o schedule de desenvolver o FIFA, e eu tô muito comprometido em estar tá aqui nos momentos críticos, e a época da GDC não é uma época é. fácil de você sair por uma semana do desenvolvimento do FIFA, e é cara, é só por isso que eu não participo mais, porque o valor pra mim é gigantesco. O Rafa e eu, cara, aquela GDC que a gente foi juntos, o quanto a gente aprendeu, cara, poder estar tá ali ouvindo palestra do Peter Molinor, quantas coisas, quantas conexões a gente fez lá ah, sabe? De conversar com as pessoas e se sentir realmente parte daquela indústria, ainda mais naquela época que trabalhávamos no Brasil ainda. Foi uma experiência assim sem tamanho, né, Rafa? Você pode falar melhor do que Pô, eu. É
2: quando quem lá e pisou no meu pé.
0: <risos> o Rafa nunca mais lavou aquele tênis. <risos> Ainda pediu desculpa e falou: oh, é você, porque no dia anterior a gente tinha ido na palestra do Kelevine e o Rafa foi lá conversar com o cara e então tal. Ele reconheceu o Rafa
1: Kuni, olha só. A palestra que eu, na época que eu fui, a palestra principal foi do Kojima, sobre a história do Nossa, Metal Gear. Foi <risos> Foi sensacional
0: Olha aí O nosso ouvinte Rodrigo Sasaki Acabou de nos dar 20 reais Cara Do Superchat oh, Falou oh. Super fã Do trabalho de vocês Muito obrigado Por agregar tanto valor Para profissionais E fãs da indústria oh, Muito Rodrigo. obrigado aí, Rodrigo Sasaki Valeu mesmo A gente faz isso aqui Porque a gente ama e, cara.
1: E sobre o impacto Dos colegas Curiosamente Esse ano Vai ter uma colega minha Que vai apresentar Um panel Sobre a interface Do Blades Olha oh, que é,
0: massa.
1: Elder Scrolls Blades Hein Igor de Castilho o Elder Scrolls Blades Vai falar sobre A dificuldade de fazer A interface Ser landscape e portrait, sabe? Ah, uhum,
0: bem maneiro. Olha lá, o Filip voltou pra nos falar que o sistema de ping do Apex Legends tá sendo considerado uma grande inovação, realmente. Vocês jogaram o Apex Legends, por acaso? Aham.
1: Uhum. Não, não joguei, eu tenho acompanhado, porque eu não gosto, eu não gosto de jogar esse gênero, oh, é. eu, 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 <risos> eu, eu fico nervoso mesmo. Eu fico nervoso, eu não gosto de mim quando eu jogo esses jogos. Certo? Cara, você tem um, de
2: ping, pra quem não sabe, né? Tá... Isso que eu queria saber. onde tu tá mirando, assim, né? Tu aperta com o botão do meio do mouse E ele contextualmente, né Ele vai dar um, dar um ray trace Assim, ver que tipo de objeto ele é E vai dizer pros seus companheiros Ah, munição Ou arma X Ou inimigo Vai dar um broadcast Pro teus, uh, teus direitos Do que aquela coisa é E tu pode dar um override nisso Por um determinado tipo Por exemplo, se o inimigo Tá lá longe pra caralho Naquela direção Tu não consegue clicar exatamente nele Assim, né Tu pode dar um override E falar ah, Eu quero que o ping seja de inimigo Entendi Sabe, então tu pode pingar Com um determinado tipo de coisa Isso pra comunicação Ainda mais que não é todo mundo Que joga com o microfone fone headset, Sim. sabe? Não é isso num jogo desse tipo, sabe? Que pra sobreviver num grupo é fundamental é, é um outro nível de comunicação, sabe? O teu, teu time pode não falar, não se falar pro headset e usando o ping tu consegue saber, ah, eu vi um inimigo lá ou, ou se tem uma arma que eu não preciso eu digo, ah, essa arma tá aqui, daí o meu companheiro que viu, opa, essa arma eu quero, sabe? Vai, vai lá e pega. Sem usar o headset tu pode usar o o sistema de ping pra, pra manter o time atualizado, todo mundo se comunicando é bem, bem legal, assim, sabe? E sem contar coisas que, tipo, o ping faz mais rápido do que tu falava. Ah, sabe? sim. Tipo, num mundo 3D, falar inimigo tá lá. Lá, lá, lá onde? <risos> sabe? <risos> a,
1: a linguagem que você era o número, né? Nesses jogos tem uma bússola que fica no topo, assim. É, ah, no nordeste. Nossa. Vocês é 350, 25, tá, Mas, alguém falou, porra, por que a gente não bota na interface, é né? Um botão, tipo, porra, genial. Aí
0: ah, o Felipe falou, e quebra também a barreira da língua, né? Às vezes você tá num time que não sim, fala a mesma exatamente. língua. Exatamente. É, eu dou o ping de inimigo, tu, em português, vai escutar. Ah, oh, o alemão aí, pô. que eu, eu, eu vou porque... escutar eu tô na versão Exato. carioca
1: da... É, Fortnite, inclusive, vale dizer, né? O quão rápido eles são Nossa. em se adaptar e, e mudar esse jogo é, é foda, sabe? <risos> Do, tipo, eles, falam, eles reconheceram, tipo, a new challenger has appeared, eles já se reagiram, é, assim, sabe? Eu... Se o Apex puxou o gênero, o Fortnite foi tipo, lá e fez catch-up, assim, sabe?
2: Tem um fato também que facilita que o pessoal que faz o Fortnite, eles são especialistas Exato. na indie. Exato, são os donos. Né? Se a indie não é capaz de fazer algo, se é difícil, ou sei lá, tipo, eles são os caras que fazem acontecer sabe De como usar o próprio editor Talvez seja alguma coisa, no Unreal no Vídeo, Que seja alguma coisa que tipo um designer Faz a feature, sabe? Se é só um negócio De pegar um Raycast e de imprimir Um negócio na tela, sabe? Pega um artista, um designer, eles sim, fazem sim. Unreal isso, Mas
1: dá, mostra qual é o, A energia que tem Essa equipe, sabe? Porque fazer live product Não é muito exciting, sabe? Tipo, não é uma das coisas Que você fala, uh, como desenvolvedor de jogo O que eu quero mesmo é fazer update uh -huh. de jogo, sabe? <risos> tipo, não, você quer fazer coisa nova, sabe? Você quer fazer o próximo jogo, sabe? Uh -huh. Então essa equipe do Fortnite, cara, eles têm uma energia pra fazer conteúdo e uma qualidade de conteúdo que é, tipo, uma das coisas que mais inspira inspiram no Fortnite é o poder de update deles, assim, sabe? Como eles fazem o delivery do update, sabe? Eles não fazem um delivery do update do tipo, tá aqui, roupinhas novas, sabe? Eles fazem assim, uma estrela aparece no céu, aí na semana que vem ela aparece maior, aí não é uma Eu estrela, é um velho. foguete, aí ela bate no chão, explode <risos> o chão, aí vira um monte de mecânica, essa, aí aparece alienígena, sei lá, sabe? Tipo, ele, cara, é um delivery de conteúdo foda, foda pra caralho, assim, sabe? Pra mim, não tem precedente, assim sabe, tipo, a, a qualidade da entrega desses updates, assim. Sabe?
0: Ó, duas últimas perguntas relacionadas ao assunto pra gente fechar, que eu acho que são muito boas, né. O Rafael Kennedy pergunta se tem diferença entre criatividade e inovação. Eu não sei exatamente o que, que ele quer dizer com a etimologia dessas palavras, mas acho que é legal a gente falar, assim, que muitas vezes o processo de você colocar algo novo no jogo, ele passa... Por criar. Ah, eu tava tomando banho e tive uma ideia, sabe? Mas muitas vezes não é assim que funciona. É muito mais você agregar ideias que já existiam e colocá-las juntas de uma forma diferente. Então, quando a gente fala inovação, não precisa ser um, um gênero novo de jogo, mas pode ser, cara, formas diferentes de fazer algo desse gênero. Eu acho que o exemplo do Ping do Apex Legends é um exemplo fundamental, assim, de como é um detalhe, né? Você vai dizer que é uma mecânica fundamental. Não é, mas é algo que é tão útil, que Resolve um problema Acho que é criar, às vezes a criatividade tá nesses detalhes, sabe? De resolver um problema de uma forma diferente Que você nunca pensou Que ninguém na indústria pensou que até outro gênero pensou E não o seu gênero Então, muito desse processo, assim, é... Cara, é quase que orgânico Às vezes não é você tá no, 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 no chuveiro Tendo uma ideia, sabe? Às vezes é... Às vezes é playtesting Às vezes você tá jogando, jogando, jogando E pensa, caramba, essa parte de, faz... de jogar é chata Será que não tem um jeito de torná-la menos chata? E daí aparece a inovação
1: É, eu vi um monte de coisas Ainda usando Apex como referência o ping é uma das coisas mais famosas, mas existem várias decisões uhum. de qualidade de vida. Por exemplo, não tem, você não tomar dano de queda, sabe? Tem algumas coisas que fazem a experiência do jogo ser melhor, sabe? Então, ressuscitar players, sabe? Você poder trazer o teu, jogo, o teu time de volta, sabe? Tem uma mecânica pra isso dentro do jogo. Tem umas coisas que fazem o jogo ficar mais interessante. Então, mostra que eles jogaram uma pá de players da e de, de Fortnite, reconheceram pontos fracos da experiência, dizendo, ah, esse momento do jogo é fraco, sabe? Isso aqui podia ser... Sim. Identificar problemas, assim, no jogo, sabe? Tipo, ah, isso aqui é um momento meio fraco do jogo, sabe? Ah, o pessoal contorna esse problema com falando no chat e um número, sabe? Pô, quando o um cara morre, ele fica lá esperando o time dele jogando não tem nada que ele pode fazer a respeito, a não ser olhar. Pô, vamos botar uma mecânica de, talvez, de dar uma Entendi. chance de trazer o cara de volta, sabe? Essas decisõezinhas, assim, vêm às vezes de você reconhecer quais são os pontos fracos da, do gênero que você está desenvolvendo ou dos seus competidores e fazer qualidade de vida, assim, sabe? Decisões com de qualidade de vida. E até mesmo o Fortnite, Exato. reconhecer nele esses problemas e trazer e essas mudanças, velocidade
0: como a gente falou No caso do Fortnite Eles são líderes de mercado em, em, em trazer essas noções A outra pergunta Então pra gente fechar Que eu queria responder É do Emmanuel Francis E ele fala assim Quando surge uma ideia Muito boa No meio do projeto Você tá lá Playtesting do jogo Que já tá no final Da produção E caralho Como ia ser muito melhor Se a gente fizesse Essa outra coisa aqui Mas isso vai ter um impacto No, no prazo Vai ter um impacto No que já tava planejado Como que a gente navega Que isso também De uma certa forma Pode ser uma inovação e como que a gente navega isso, principalmente dentro dos grandes publishers? Rafa, você, por exemplo, você tá lá no projeto e, cara, tem uma oportunidade aqui de fazer uma parada foda que só surgiu do meio pro final. Como que se navega esse tipo de decisão? Cara,
2: eu tô pra trabalhar num jogo que isso não acontece. É, <risos> exato. <risos> pra começar. Isso acontece em 100% dos jogos, aconteceu em 100% dos jogos que eu já trabalhei na minha vida. É, é normal, cara, porque, tipo, quanto mais tu tá imerso, sabe, quanto mais tu tá pensando em resolver aquele problema, quanto mais a informação tu absorve jogando, testando de novo, e pensando naquilo e viajando nas features assim, indo ter lugares que nunca vão nem pro papel, sabe, Sim. é inevitável que tu tenha essas ideias, sabe, e daí o escopo, como ele mesmo falou, é uma das, das coisas que tu tem que considerar, sabe, quantas vezes a gente, pô, é, eu falo, pô, e se a gente fizesse isso, daí o meu chefe fala, pô isso é massa, hein, vamos ver, pô vamos fazer, vamos fazer, e daí o, o coordenador do projeto, né, o nosso DD aqui, né, que a gente chama, o Development Director fala assim, ah, vamos ver quanto é que vai ser custado, daí, os engineers vão lá, pô, eu acho isso massa, mas isso é no mínimo duas semanas. Não, esquece. <risos> sabe? Esquece que duas semanas é essas outras três features aqui, uma delas, o jogo não pode sair sem a feature ser feita.
1: O polimento, né? O polimento que precisa é... pra outras coisas.
2: É, sem contar, é, é duas semanas de, de polimento, sabe? E o que acontece? Às vezes, o jo... isso sai numa expansão, às vezes a gente guarda pra próxima versão do jogo, às vezes o jogo muda tanto que, quando a gente chega no ponto, aquela ideia não vale mais, sabe? Mas, é, ou a gente achou uma melhora até, sabe? Esse isso acontece direto, cara, e é é uma, é uma delas, sabe, e o quanto ela também se, se envolve com as outras features, né, isso. o quanto ela tá, ela vai afetar outras features, ela funciona sozinha, se ela funciona sozinha, por que, que o jogador vai interagir com ela, se ele já tem o, o resto do outro jogo inteiro pra interagir, por que, que ele vai pegar essa outra feature que não interage com o resto, porque às vezes a, a feature São por si só... São muitos fatores
0: é... para você tomar essa decisão.
2: Exato, a feature, a feature por si só, ela pode ser uma ideia interessante, mas não, talvez ela não cabe com o jogo como ele existe, sabe, realmente usar o potencial dela, tivesse que ser outro jogo. A gente tá conversando, conversando já numa outra ordem de magnitude. E, de e se
0: tudo isso consegue... daí, na verdade, for positivo, e se, se, cara, passar por todos esses crivos aí, parte do nosso trabalho é repriorizar as coisas. Ah, então beleza, uhum. essa feature ela é tão foda que cara, vai valer a pena não ter essa outra feature pra ter essa, sabe? Sim. E vai embora, e assim a gente vai polindo o plano do projeto, isso acontece. Uma das coisas
2: que eu acho, que eu adoro trabalhar aqui no meu time, é que a pessoa que Toma a decisão final, é o meu chefe direto. Ah, ele trabalha a é. 5 metros da minha, da minha mesa. <risos> sabe? Então eu falo com eles, e às vezes ele sabe, ah, não sei. Daí eu vou lá, preparo a apresentação apresento, vocês discute, e aconteceu já ele falar, pô, isso é muito massa. A gente passa pelo projeto, pelo processo, né? De ele falar, ah, ok, isso vai duas semanas, vai ter que tirar feature Z Daí o cara fala, então tira. Então tira, olha. Okay, essa, feature, essa feature tem que estar tá no jogo pro lançamento, sabe? E isso acontece também. Isso acontece dos dois lados, acontece de de trabalhar pra caralho no negócio Ele tem que ser cortado E acontece de ser tão massa Não só inovador Mas re talvez resolva um problema Que não foi ainda resolvido Nos últimos três anos <risos> Sabe? Talvez resolva aquele problema Que se torna a prioridade tão grande Que a gente vai cortar outras features Talvez essas features Que já estivessem quase prontas Pra caber aquilo Suco acontece também Isso aí
0: pode quiz De volta o quiz Musical, mais uma semana pra vocês aqui. Feature exclusiva de quem ouve a versão podcast do PodQuest. Semana passada trouxemos um joguinho aí bem recente, bem maneiro, que algumas pessoas acertaram. Então, nosso querido editor Zabuzeta vai tocar pra nós a música da semana passada, por favor. pra não sabe, é o sucesso da Capcom, que foi citado aqui no programa de hoje, Monster Hunter World saiu ano passado e entrou aí em muitas listas dos melhores do ano jogo muito querido realmente por toda a galera aqui do PodQuest, e quem acertou em primeiro lugar, o Elder Joe Ogoshi, ele respondeu lá no Twitter, Monster Hunter World e é o campeão do podcast Musical dessa semana, além dele, o Will Seyman que falou, hoje chegou o grande dia e que eu vou acertar o podcast Musical, e acertou realmente, Monster Monster Hunter World, e também o Caio Vini, o Doutor Doritos, lá no Twitter, acertou. Monster Hunter World, esses três ouvintes aí, souberam que musiquinha era essa. Então, pra essa semana, olha, um jogo que toca o coração do Giliardinho Lopes, jovenzinho lá, experimentando os videogames. Então, vamos ouvir a música aí, antes que eu dedique a demais e acabe entregando. O Zabuzeta vai tocar pra gente, por favor. Quem acha que sabe é só mandar um tweet lá no podcastbr no Twitter ou deixar um comentário pra gente no nosso site podcast.com.br no episódio 285. gente, muito obrigado por acompanharem com a gente até agora aqui o pessoal da live no youtube.com podcast.br, você que tá ouvindo a versão podcast perdeu aí essa gravação ao vivo é só seguir a gente lá no youtube e ligar lá as notificações para você ficar sempre sabendo quando a gente estiver fazendo a live de gravação aqui, mas por hoje a gente fica por aqui, parabéns pro nosso querido Fernando C, fazendo aniversário hoje, por isso que ele não tá aqui, mas fica aí o nosso abraço e o abraço da nossa galera no chat estão todos mandando aí os parabéns pro carequinha mais querido do Brasil e obrigado também, Igor de Castilho Pelo seu tempo aí No meio de milhões de coisas acontecendo na, Em casa, na família Mas ele tirou o tempinho dele aqui Pra vir falar com a gente Então a gente agradece muito,
1: Igor Opa, é nóis nice.
0: Valeu Rafa Cunha também, obrigado Por tirar o seu domingo Aí podia estar tá lá no bar Comemorando ser líder da Premier League Mas tá aqui fazendo podcast Valeu <risos> Valeu, valeu, gente Obrigado Guilherme Lopes também se despede de vocês Um abraço Até a semana que vem Tchau